0: и этих тех и этих начинает вот это круто звучит от тех команды сбермаркета для тех и Привет! Вы слушаете подкаст
1: «Для тех и этих».
0: Этот подкаст тех техкоманды Сбермаркета и студии «Термин Вокс». В этом подкасте четыре ведущих. Мы все работаем в тех техкоманде Сбермаркета. В студии мы обсуждаем, как устроены крупнейшие IT-компании изнутри, как они стали настоящими гигантами индустрии и чему мы можем у них научиться. У каждого своя экспертность, свой опыт, и каждый видит будущее IT в России по-своему. Давайте мы коротко представимся. Я Семен Мацепура, и я отвечаю за внешние витрины Сбермаркета, как выглядит приложение, сайт
2: и его финальные релизы. Всем привет, меня зовут Слава, я отвечаю за операции в нашей прекрасной компании. И это значит, я отвечаю за все, начиная от того, как клиент создал заказ, кончая тем, когда ему доставили наши прекрасные курьеры.
1: Привет, я Никита. Я лидирую контент-технологии, и, наверное, практически все, что вы увидите на нашем сайте, когда вы заходите в каталог,
3: это моя вина. Всем привет, меня зовут Олег, и я отвечаю за платформу. Платформу, которая позволяет парням еще быстрее, мощнее и ярче делать наше прекрасное айтишное решение.
0: Итак, сегодня у нас уникальная компания. Эти чуваки зашли на рынок в 71 стране и запустили свой сервис в 10 тысячах городов. Кто же это? Uber. Сегодня поговорим про то, как им удается управлять компанией на рынках кучи разных стран и контролировать 15 миллионов поездок в день. Как по мне, так это главная фишечка Uber — умение масштабироваться и на уровне заказов, и на уровне железа, а также на уровне команд, которые у них работают в разных странах и в разных городах. Если вы зайдете или когда-либо пользовались Uber, у них по факту есть одна черная кнопка снизу, и карта. И этого хватает, чтобы вызвать такси. По своему опыту могу рассказать, что я как-то был в Европе. По-моему, в Австрии это было дело. Мне очень понравилось то, что у торгового центра было прям зарезервировано место под Uber. То есть не надо было, как у нас в России, бегать по парковке, искать, куда подъедет именно таксист. Там есть четко выделенная зона, куда подъезжает водитель Uber, и тебя может забрать. Мне кажется, это
3: суперская история. Я думал, рассказ про как то, как ты таксовал. Там у них зона прям под Uber выделена, туда встал, к пассажир посадил, поехал в аэропорт. Почему Uber крутой? А Uber крутой? Я когда им пользовался, когда он что-то был и это был не Яндекс, ну такой Uber как. Не, подождите, но если мы говорим
1: про финансовые результаты, про то, что это можно сказать первый мейнстримовый ride-share application,
3: а, вот давай по русски обратно. Я вот
1: тоже сейчас подумал, приложение для заказа такси.
2: Uber был прибыльным, насколько я знаю, он всегда был убыточен и так себе по интерфейсу, но он заскейлился. ты про прибыль какую говоришь? Ебиду? Да. Ну, кстати, про еще
1: посмотрим, у меня тут А вот теперь типа можно подругие.
3: сделать кат, кстати, и вставить Никиту, который сейчас красивым голосом расскажет, что такое да. Может, это ругательное слово какое-то, кажется.
1: EBITDA — это earnings before taxes, interests and deprecations. Собственно говоря, это прибыль компании до того, как из нее вычитаются налоги, кредиты, которые они оплачивают, амортизация. И на самом деле, если эта величина положительная, то в целом велик шанс того, что компания уже приносит хоть какую-то копеечку.
3: И вот теперь вопрос к Семену, наверное, в первую очередь. Был Uber в плюсе по
1: EBITDA? Ну Слушай, я смотрю просто инвестор investor.uber.com. И что там? И тут написано adjusted EBITDA в размере 86 миллионов. Плюс? Да по результатам 2021 года. А, то есть это как... прям
3: uber.com? Да, дали... да, а, да, ну да, тогда да, это, Они не имеют права там писать неправду. Вот маржинальность, мы что-то куда-то
1: немного уходим, мне кажется.
3: А Подкаст про деньги. Нет, это очень интересно. Это очень
1: интересно. Если, кстати, возвращаться такие к вопросу, как Uber смог экскалироваться, и вспоминая другие большие компании, типа Amazon, и в целом про культуру и как ее закладывали, то, я думаю, еще немаловажную роль в скалировании Uber сыграла их культура. Вот у них там несколько принципов было, три, которые, кстати, в 2016 году были сильно очень изменены. Но, тем не менее, то, что привело их до 2017 года, когда они там кратно отскалировались с точки зрения присутствия в странах, городах, выручки, которые они генерят, у них там три принципа было. Первый
3: — это хастлинг. Вот как-то на русский это привести сложно. Хастлинг — это прям как вот у парней из Бруклина. Хастл. Это оттуда? Да, да, да. Oh.
1: Да, ну насколько я понял, второе это то есть это наступать на пальцы, соответственно, в дословном переводе, и третье это супер памп. Вот Хаслин подразумевает, что, вот, к примеру, в определенный момент жизни Убера у них был соперник, который Убер Пол должны были выпустить. Это вот разделение поездок на такси, соответственно, был. Компетитер? Компания, которая. Я буду переводить. Компания, которая соревновалась с Uber. Вот да, мне кажется, да, проще. И в итоге Uber знал об этом, и они знали приблизительно сроки, в которые эта компания выпустит. И у них, как бы, какой тейк он был, какой подход Какая была их ставка? Да, ставка. Ну, или не ставка они такие. Так, значит, что надо сделать? Нам надо выпустить свой, как бы, аналог продукт Uber Pool раньше, чем они. И поэтому мы сделаем какой-то не до конца сделанный, не до конца отполированный продукт там, с багами и так далее, но зато мы выйдем на рынок быстрее. И это прям у них была такая философия. Если ты считаешь, что нужно долго сидеть, там, делать какой-то PRD хороший и так далее, типа ты не уберлайк лайк -like вообще. Если ты не заряжен на то, чтобы сделать, взять, заделировать, захочить, то ты не в культуре Uber. С одной стороны, вот это явным образом драйвило большой рост компании, потому что там было прям давай, рачим, выпускаем, может, не дело, но мы первые на рынке, мы первые сюда пришли. Потом это привело к тому, что они часть операции свернули, потому что у них там вообще дело не пошло, но они так прям наскоком, нахрапом, близкриком брали какие-то вещи, либо и продуктовые, либо прям странные. Мне кажется, вот именно такая культура и подход, который заложил первый SEO компания Founder,
3: они скалированию тоже помогли. Ну, то есть вот любимая мантра менеджеров про то, что ценность превыше всего. Как говорил экс-сиа Убера,
0: самые инновационные компании – это те, которые не боятся разрушать себя, создавать продукты, которые могут поглощать ресурсы, отнимать клиентов у одной части бизнеса или стоить дороже в краткосрочной перспективе, если есть четкая долгосрочная потребность и возможности для бизнеса. Тут, как пример, стоит привести Amazon, так как они начали с продажи книг в мягкой и твердой обложках, ну, то есть офлайновой обычной наши книжки. Но несколько лет спустя они произвели революцию в электронных книжках, выпустили Kindle, и что неизбежно заставило людей отказаться от покупки физических книг. То есть они по факту спалили сами свой прошлый бизнес. Как вы считаете, нужна ли внутри компании вообще такая конкуренция между командами, или компания может прийти органично к, к такому сжиганию части бизнеса в пользу нового?
3: Слушай, ну здесь, по-моему, это сильно прописная истина. Если кто-то вдруг из наших слушателей читал книгу «Хорошая стратегия, плохая стратегия», которую я дико рекомендую, там такой пассаж есть. Направляя ресурсы компании в одно русло, чтобы достичь нам успехов, какой-то поток бизнеса, да, какое-то направление, которое для вас наиболее важно, туда нужно перекладывать ресурсы из других направлений, которые для вас менее важны. Это в целом прописано, истина проектного управления, продуктового мышления и так далее. Откуда-то убыло, где-то прибыло. Мне кажется, так. Судя по нашим приборам, или, по крайней мере, то, что я
1: нашел и повычитал в своих ресечах культуры Uber, у них как раз в 2017 году вот эта их культура про хасл, то есть stepping, которая изначально подозревала, что просто ты не боишься говорить, что ты думаешь, ты челленджишь друг друга в заряженные результаты, Она превратилась в то, что очень много людей в компании начали вести себя как мутки относительно себя, друг друга и так далее. Там реально, кажется... Промоушен был возможен только через труп ближнего своего. Там было очень много «Игры престолов» между отделами, руководителями, когда скрывалась информация от высокопоставленных твоих лиц, чтобы как бы перепродать эту информацию другим и что-то себе получить. И в итоге в 2017 году это, я думаю... Вот изначальный такой посыл и конкуренция, которая помогла очень сильно вырасти, привела к каннибализации просто эффективности внутренних ресурсов, когда люди перестали работать реально на компанию и на ее успех, и в большей степени работали на свое теплое местечко, на более там жирную зарплату, на промоушен и тому подобное.
2: Да, все зависит от того, что ставишь в главу угла. Это свои интересы, либо интересы компании. Потому что даже если, когда вы соревнуетесь между отделами, это скорее всего значит, что вы делаете один и тот же бизнес. Потому что, а зачем, почему вы тогда соревнуетесь вообще. И зачем двойная работа здесь да, 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 да. И поэтому здесь в первую очередь идея в том, что либо вы устраиваете соревнования, и тогда кто победил, того вот тапки, по, по сути, того и прибыль. Либо второй вариант, вы коперируетесь и начинаете идти вместе. Вот кажется, опять же, на, на разных этапах развития компании разные стратегии, скорее всего, просто подходят.
3: Конкуренция, как переходной этап между чем-то и чем-то, это ок, но если вы оттуда не выбираетесь и остаетесь в зоне, где компания внутри себя конкурировать сама с собой, но это уже как-то неправильно.
0: Если в отношении разработки Uber отказался от рейтингов, то в отношении водителей они как раз хорошо работают. Если ваш рейтинг как водителя упадет ниже 4,6, вас могут уволить. Или же, опять же, лишить премии или какого-то часть заработка. Но если у тебя все стабильно и хорошие высокие рейтинги, то ты получаешь дополнительные преимущества и плюшки.
2: Мне, кстати, кажется, в Яндексе...
0: Такая же история.
2: Но я не уверен насчет 4.6, но то же самое все зависит на, на рейтинг.
0: Не, ну да, рейтинг есть, но мне кажется, у нас пониже показатели иногда. Но я, может, что-то путаю.
2: Ну ладно. Семен, просто что? у тебя низкий рейтинг, у тебя
0: водителя 4.6. Интересно будет потом посмотреть. Если говорить не про водителей, а про инженерную часть, то Uber ввел прикольную оценку производительности под названием топ-3, ботом-3. Они довольно часто, во-первых, ее проговаривают, то есть я, насколько понял, там раз в две недели, раз в месяц они проходятся по вот этой табличке. Соответственно, топ-3 — это сильные стороны человека, и ботом-3 — это слабые стороны или, как я бы их, наверное, назвал, точки роста, где человек может расти и становиться более высоким профессионалом, соответственно, после чего может иметь возможность повышения. Можно ли сравнить вот эту топ-3, ботом-3 как-нибудь с нашими оценками, которые у нас есть? То есть каждую две недели тебе говорят о том, что... Я не уверен, что каждый, но я как читал, что они довольно часто по ним проходятся. То есть вот эти one-to-one -one встречи, которые проводятся один на один с руководителем, они проводятся с открытой вот этой вот табличкой или в каком-то виде, и по ним как раз смотрят. А
3: там типа навыки? Прям скиллы? типа там, Я знает, насколько питон.
0: слышал, что это... Смотря кто, как я понял. То есть инженерные навыки у инжиниринг-менеджеров скорее всего больше история про менеджмент. В том числе, как я слышал в одном подкасте, Скилл выступлений — это тоже можно отнести в топ-3 или в ботом-3, как ты презентуешь там свой продукт или как ты выступаешь на встречах внутренних или внешних.
2: Блин, это must, Это must для инженер-менеджера языком трепать — это must. Это профессия в этом состоит в целом. Поэтому это нормальный скилл. И он может не уметь писать код.
3: Скорее всего, уже разучился. У нас же, кстати, отделы плюс-минус автономные у всех. Может, кто-то расскажет, как у нас устроены вот эти вот one on ваны один-на-одины с развитием, как мы апаем чуваков и так далее?
2: Один-на-один — один это типа вышел раз-на-раз?
3: Раз. Если код не нравится в MergeQuest на GitLab, то ты раз-на-раз выйдешь Один-на-один
2: пойдем. А не в комментах базарь на GitLab. Оттуда, да. Очень эффективная практика, которая у нас используется — это, это EPR, и по ним. Что можно... такое ИПР? ИПР это индивидуальный план развития. По сути, документ или какое-то предложение о том, как человек в первую очередь на самом деле видит свои слабые и сильные стороны, и рекомендации от менеджеров, инженеров-менеджеров и там других ребят.
3: На
1: мой взгляд, в нашей компании мы использовали опыт много всего, собственный, как ЕМУ, в том числе, и пропустили целый ряд граблей. К примеру, в том же самом Uber там, прежде чем они вели более прозрачную систему оценки, фидбэков и так далее, у них там у разработчиков тоже был рейтинг. Какая-то от которой они потом с трудом отказывались, потому что там такие менеджеры, я 20 лет всем ставил оценки, как же я теперь буду жить? Возможно, там есть какая-то грань, когда люди делают что-то понятно, довести из точки А в точку Б, очень просто по Ставить оценку. А когда люди решают какие-то сложные инженерные задачи, там оценку поставить крайне сложно. Там большая степень свободы, много ответственности и так далее. И в итоге они пришли к системе более-менее свободного фидбэка, вот, ну, какого-то структурированного, но никто конкретно оценки не ставит тебе скор. Потом это просто все колладится и проводятся калибровки. Вот, собственно говоря, мы пропустили вот этот этап с оценками какой-то, формализацией и так далее. Мы сразу же пришли к тому, что, типа, у нас есть планы развития людей, мы договариваемся с людьми о о том, в какой точке развития относительно нашей компании находится. У нас, безусловно, есть грейды и так далее, которые не про то, скорее, что человек умеет, а какую пользу он компании нашей приносит. И потом мы помогаем человеку понять, как он может развиться, чтобы приносить больше пользу компании, и мы бы доплатили ему большую денежку, и такой тип win-win situation. И в итоге на основании вот этого какого-то человека развития, саморазвития и плюс импакта, разницы, которую он делает в компании, у нас получается относительно человека и история. И вот как раз в начале этого года мы делали первые калибровки, на которых мы как руководители этих людей рассказали друг другу истории про людей. Что он сделал, что клевого сделал он что он достиг и так далее, и мы смотрели вообще в рамках нашей кампании тогда, как друг от друга относительно вот эти достижения соотносятся, и понимали, какое справедливое, скажем так, вознаграждение всем этим людям мы можем дать. И в итоге мы не делаем вот эти оценки, у нас какая-то более-менее демократическая система, в которой мы пытаемся в рамках как минимум нашего общества, создать справедливую систему распределения, распределение благ компаний относительно их импакта в саму компанию. IPR просто инструмент помочь человеку саморазвиться, Получить больше от компании и дать больше компании?
2: Мне кажется, это больше направление, на самом деле, для движения. А как он уже будет двигаться туда, это зависит в первую очередь от него. Но опять же, если мы возвращаемся к ЕМам и ЕМы, которые не ходят, то кажется, в том примере, который Никита привел, ЕМ, который не умеет кодить, но умеет красиво рассказывать истории, и который красиво преподает информацию, ему умеет разговаривать, кажется, это то люди того ЕМа получат повышение, только лишь потому, что он информацию. Язык. Да, а не, а не потому, что они могли, не знаю, заделиверить что-то супербольшое. И мне очень понравилась мысль Никиты о том, что на самом деле человек, он получает там, не знаю, райзы или еще что-то не потому, что он такой крутой, Потому что ты можешь быть там сто раз крутым, в писать какие-то суперкрутые библиотеки, еще что-то, еще что-то а от того, насколько ты большой импакт приносишь компании. И это, это супер важно. Потому что ты можешь быть хтовым разработчиком, честно говоря, но уметь вставлять палки в те места, чтобы вся конструкция работала и деливерилась все быстро. Смотрите, ребята. Если у нас есть ИПРы, у нас есть еще такая
0: штука как ОКУРы. Что такое ОКУРы? Ну, давай Семен? ОКР, ОКР, просто. ОКР. ОКР. Это что objectives такое, Сем... and key result. Давайте так. ОКР objectives and key result это метод управления, который объединяет цели и синхронизирует ключевые достижения команд и сотрудников.
2: Непонятно. Ничего. А вот в этом Ничего. и суть. Вот этом и суть, что, что просто типа апгрейд не закипит. Что такое ОКР? Скажи да, мне, давайте... как бабушки как своей бабушке. Маме, расскажи. О, ОКР
0: — это цели конкретно у нас в бирмаркете. Как это работает? У нас э, проводится
1: ОКР УИК, Окер
0: неделя, по-русски говори, по ты, ты Расскажи, что
2: такое ОКР, зачем нам это, как OCR. оно проводится, что это такое вообще, зачем? Вау. Мне Слава сейчас напоминает преподавателя, которому ты пытаешься в пятый да. раз сдать экзамен, да. он себя тащит. Воду, он просто воду льет. И а. такой, ну вообще, он появился, значит, что такое, рассказывай. Да это табличка, если просто. Которая. очень
0: составляет каждый сотрудник для себя и своих отделов и прописывает там программы проекты и ключевые результаты, которые он хочет достигнуть в ближайший квартал.
1: ОКР в нашей истории, нашей компании вообще, это способ задать фокус нашей компании. Максимально быстро, максимально просто, в каком-то направлении. Все, это на самом деле некий штурвал, который у нашей компании есть, который мы такие типа сюда,
3: нет, сюда. Как он работает? Вот как штурвал работает? Способ Надо, Наверное,
0: это. важно еще сказать, что он идет... Снизу вверх. Ладно, короче, есть история повышений. Смотрите, если мы говорим про ИПРы, которые индивидуальный план развития, у нас также есть ОКРы. Это непосредственно, как мы уже обсудили с вами, механизм, который направляет всю компанию. У нас там описаны какие-то проекты, результаты и все такое. Соответственно, чтобы человеку повысить свой грейд. Например, на что нам следует ориентироваться, когда мы
3: приходим на перформанс ревью? Это ИПРы или ОКРы? Вот по философии океаров, океаров, они не могут быть использованы для перформанс-ревью, для повышения или снижения заработной платы. Потому
1: что океары должны быть амбициозные, поэтому если ты знаешь заранее, что их будут использовать, чтобы делать тебе райзы или увольнять тебя, у тебя есть мотивация подспудная занижать
3: свои цели. Да, не потому что так. что ты считаешь, то ты и получаешь. Все так.
2: Что не делать? Не ставить себе... Ну, в смысле, не использовать океары как заработок. Да. Ну, и... хорошо.
0: А если человек, например, он весь свой индивидуальный план развития выполнил, но зафокапил при этом все проекты, которые ему нужны, и которые есть
3: в океарах? Вот оба, кстати, фигня. И океары влияют на зарплату. EPR. Это фигня. И ИПР тоже. Потому что если ИПР влияет на зарплату, что встается в голове у человека? ИПР это как будто бы набор галочек. Условно говоря, выучить постгресс, редис, Кавку, руби,
2: бам-бам-бам, галочки поставил, хочу больше денег. Дайте, дайте денег. Все так,
3: все так. Это очень неправильно.
2: Все так. Я, я не очень понимаю, да, как, типа, ИПР на то, чтобы я начал развиваться в, не знаю, в, в говорении и выступлениях, должен прибавить мне зарплату. Uh -huh. Для достижения грейда у человека должна расти зона ответственности. Как она будет расти? С помощью ИПРов. Либо ты просто его как по бразильской системе вкидываешь и говоришь, это теперь твое греби, это уже твоя ответственность. Поэтому здесь на самом деле больше от тебя, как от менеджера, и от вашей культуры зависит.
0: Надо ли выходить для того, чтобы, не знаю, повысить грейд? например, до Синьор Плюса выходить за рамки своей команды а, и за рамки своих обязанностей. Конечно. Конечно.
2: Ну, в смысле, любое повышение это уже... Ну, как бы повышение это можно считать как что-то нестандартное. Ну, то есть то, что ты выполняешь свою работу сеньором, и ты, грубо говоря, там, ведешь свою команду, это, это ран. Ну, типа, это обычный ран, ты выполняешь свои функции. А если ты хочешь чего-то большего, тебе нужно сделать change. Выйти за зону стандартную своей ответственности, помочь другой команде, спроектировать какое-то решение, которое выходит за пределы одной команды, либо за пределы одного домена и именно тогда начинается какое-то повышение, потому что опять, как мы говорим, растет твое влияние на решения для бизнеса ну, я перефразирую, популяризировать
1: себя, чтобы получить там райс, грейд, продвижение и тому подобное. Вот тут, на мой взгляд, ответ очень сильно зависит от того, от, опять, от культуры, от того, как компания компании по страну. Вот мы тут немножко про Uber поговорили. По крайней мере, Uber до семнадцатого года — это где то через трупаки надо было шагать, условно говоря, там уже терминальная какая-то стадия токсичная комьюнити, где прям подсиживать надо было, чтобы что-то получить. И в этом месте ты, если даже работаешь, работаю хорошо и делаешь, скорее всего этого будет недостаточно, чтобы получить какой-то разгрейд и так далее. Дальше
2: вообще... если говорим... Смотри, если твоя зона влияния, она расходится на больше, чем одну команду или еще что-то, тебя и так будут знать. Ну, типа, ни у кого нет вопросов, кто такой в нашем случае Никита Тихомиров. Uh -huh. Я тоже хотел да, его сказать. Да, Никит Тихомиров, привет. Потому что он знает все, к нему приходят по каким-то проблемам и т.д. и т.п. И это получится на самом деле достаточно эволюционно. Ну, то есть с увеличением зоны ответственности Количество людей, которые знают тебя, ходят к тебе, общаются с тобой, оно, оно будет также автоматически расти. Или, если ты там
3: сидишь и просто вот что-то оптимизируешь, то твой рейс — это задача твоего менеджера. Если менеджер это видит, то он как бы рейзит себя. Да? И без тебя никуда нельзя. А если менеджер этого не видит, то менеджера.
0: А как это связано с таким понятием, как quick win, например, типа «быстро выигрыш»? Надо ли всегда ему следовать?
3: А это зависит на самом деле, потому что что такое quick -win? в нашем случае. Да, у нас есть, допустим, сервис отправки смс условный очень. Оптимизировать его работу там на одну миллисекунду на 100 миллисекунд. Сто уже ощутимо. Наверное, 20-30 миллисекунд не очень это ощущается. Но если вы работаете в банке, например, да, то эта оптимизация в 20-30 секунд миллисекунд, она важна, потому что MasterCard или Visa имеют на весь раунд три платежа 4 секунды, и как бы тут 30-40 миллисекунд имеет значение, поэтому it depends, это зависит от бизнеса. Да, и, и вот это, мне
1: кажется, две разные истории. Вот если сидит, есть чувак, и ты знаешь, что он хорошо копает, и он продолжает хорошо копать, то в рынке есть, естественно, инфляция, и ты как хороший менеджер понимаешь, что ты не хочешь, чтобы этот чувак вообще даже думал куда-то идти, потому что он сидит и офигенно делает свое дело. В этом месте ты должен следить за тем, что он как бы в топе рынка находится.
3: Рынок Внутри грейда его апмис вот тут самая.
1: Да-да-да. Грейд меняется вообще, инфляция, айтишники дорожают как доллар, как бы это мы все в курсе. Поэтому мы тут и работаем, ребята, приходите войти. А есть вторая, как бы качественный райс как раз. И чтобы сделать качественный райс, я думаю... Вот то, что ребята говорили, это максимально правдиво, что люди, которые делают качественный скачок, их, их видно в целом. Потому что мы в первую очередь смотрим на то, какой импакт, какое влияние, какую разницу человек делает. Вообще у любого менеджера, управленца перед своими подчиненными есть... Обязанность и ответственность, чтобы их вознаграждение их заслуги были оценены по достоинству.
0: У меня есть прикольная история. У нас в есть тестировщик мобильный. Когда только начинали аналитику делать, его только там прилага вышла в MVP, тестировщик забрал на себя полностью тестирование всей продуктовой аналитики в приложениях. Он и помогал и продуктовым аналитикам, и разработчикам. Он вообще сводил таблицы чуть ли там, помогал им даже вот поля проставить, даже это когда еще не доходило до разработки. И я случайно узнал, типа там через полгода, что он вообще джун у нас. Тоже классная история была, поэтому не всегда, мне кажется... Даже на уровне сеньора человека видно за пределами команды. То есть тут человек работал почти вообще в плоскости всех мобильных разработчиков и продуктовых аналитиков. Да, он был бас-фактором. Да, мы это немножко переделали, чтобы он не был единственным, кто ведет продуктовую аналитику. Но, возможно, как раз это и была его точка роста такая существенная.
3: И мы сейчас подходим к очень интересной детали. Есть такое понятие у hr -ов. Вуду найм. Это когда ты нанимаешь, вот у меня был... Один из прошлых СТО говорил, что я могу понять, найму я человек или нет по фотографии в резюме. И это была не шутка. И это работало, ну, работало в целом, да, вуду найм. А мы с вами сейчас начинаем говорить про вуду-повышение. Типа по ощущениям, менеджер решает. Это точно хорошо?
1: Не-не-не, мы не говорим по повышению по ощущениям. Мы явно видим трек-рекорд, и мы знаем, должны знать, что конкретно, какую пользу человек принес. В измеримом достаточно виде. Мы можем для
0: этого использовать ИПР, как мы уже проговорили, но также мы смотрим на нашу матрицу, где у нас описаны, какие компетенции вообще тот или иной сотрудник должен делать на том или ином грейде. Вот я хотел
3: к этому подвести. то есть Чтобы это не превратилось у вас по итогу в Voodoo повышение, используйте EPR в, вот в цели слежения за результатом и используйте модель грейдов, если она у вас есть, если у вас нет. Составьте хотя бы базовую, потому что ну а как? Как без нее? Последнее, последнее, самое последнее вот вопрос к вам. Мы тут людям про ИПР много рассказали. Они такие, блин, я хочу ИПР и пойду их составлять для сотрудников, для своих. Чувак наслушался нас, приходит и узнает, что человек не хочет никакого развития. Вот ему так комфортно. Это, и ок. Это ок. Ок. Ок.
0: Хочу немножко поговорить про мотивацию и культуру компании. В Uber часто говорят, что культура должна быть написана снизу вверх. Мол, культура — это такая штука, которая навязывается сверху вниз, и она не работает, потому что люди в нее не верят. И ценности компании в Uber обсуждали вместе с сотрудниками и собирали принципы от них. И типа для них это ок, что эти принципы могут меняться. Я хотел спросить у вас, насколько культура компании, принципы компании и какие-нибудь, например, еженедельные собрания или инициативы, которые могут приходить вообще вся компания, насколько это повышает мотивацию внутри
3: и желание гореть своей работой и идти вперед. Так опять же зависит, если вас всех буквально сгоняют на это собрание, и вот сейчас просто впустую какая-то мотивация. Это демотивация.
2: Конечно. Но опять для разных уровней, мне кажется, Культуры.
1: Да, вот тут мы можно сделать отсылочку к спиральной динамике как раз, про вторую. которую Олег сказал. Да, вторую, потому что если мы, допустим, находимся на нижнем уровне, где называется «У тебя есть дубинка», и кто сильнейший, то ты выживает просто-напросто там красный как какой-то уровень, то в таком обществе, кажется, собрания, в которых есть какое-то объединение и тому подобное, нафиг не нужны. В первую очередь не нужны как бы, руководителям, которым мое слово ⁇ это все. Как бы, а если, это, поговорить про,
0: если поговорить про открытость, то есть... Не знаю, мне в Сбермаркете, например, с первого дня нравится, что у нас есть собрание под названием Вечи, где у нас гендиректор Асан нам рассказывает всем какие-то цифры, поясняет, куда мы идем, что мы сделали, каких результатов добились за эту неделю. И на самом деле, мне кажется, это круто, когда приходит почти вся компания. Понятно, что кто-то не может, но мы все слышим, и мы все находимся в одном инфуполе.
2: Все зависит от культуры, опять же. Но ну, если ты тебе без разницы, как бы такой, да и пофиг, ну, то, то ок. Вот для Вижд, для тебя это важно. Для того, чтобы ты был в информационном в одном поле, для того, чтобы ты понимал вообще, куда мы идем, как мы идем и так далее. Для некоторых людей деньги платят, ок. Что-то делаю, какие-то задачи да. решаю, начальник приходит, что-то говорит, я делаю, типа, нормас вообще. Мы
3: нанимаем людей, которым это важно. Вот стараемся нанимать. В очень такой средний как книге «Как пасти котов», а вот выделяется, как раз как управлять программистами. Средняя книга такая: там выделяется тип солдаты. Тип программист-солдат, который вот я работаю работаю, получается отработать деньги. Ему особо вот эти собрания не факт, что интересно будут. Что
0: вас мотивирует работать в компании или на прошлых местах работы? Вот что задавало прям какой-то драйв?
3: Мотивируют цифры, когда ты запилил фичу какую-то масштабную, и это видно на уровне компании, на уровне цифр компании это круто.
2: Сказал Олег, который
3: разрабатывает платформу ПАС. Ты знаешь, если сравнить а, до микросервисов и после
2: микросервисов,
3: там прям разница видна.
2: Для меня, мне кажется, опыт. Ну, типа опыт и команда вокруг. И, ну, и, естественно, продукт должен нравиться, потому что делать какие-то вещи, которые тебе вообще безразличны, мне кажется, быстро очень надоедает. Опыт, продукт и команда. Вызов. Ну, Какой-то
3: мощный менеджерский, технический Это? вызов.
1: Но, Но это, просто. кстати, вы тут весьма гомогенно. И это потому, что у нас в компании есть какая-то культура. И мы вот старались нанимать людей, нас наняли, мы стараемся продолжать эту тему, мы стараемся нанимать людей, для которых это важно, для которых интересен тот продукт, который они делают, которым хотелось бы, например, делать Сбермаркет реально. Делать так, чтобы у миллионам семей был офигенный сервис, которым нравится видеть свой вклад и которые хотят действительно что-то сделать хорошо, лучше, и они от этого кайфуют, от своего вклада в общее дело. Вот вы про это буквально говорите. Я очень похоже, фактически могу повторить просто слово, которое вы сказали, с точки зрения того, что меня мотивирует. И мы стараемся нанимать людей таких же. Поэтому даже случайный человек, мы знаем с улицы, он либо как бы проживется, и там, сменит свою окраску, потому что он такой серый, он в какую культуру попадет, таким он как бы и станет. Либо же он человек как-то естественно отпадет вообще из нашей культуры, потому что он не проживется. И на самом деле, если вы возьмете в любое место, в котором вы работаете, постарайтесь применить все, что мы тут обсуждали, там, про ИПРы, там, топ 3 БОТОМ-3, собственно вещей, черт человека, или все другое, или про спиральную динамику поговорить со своим начальником, то все очень сильно зависит от того, какое это общество уже в данный момент, на какой там ступени развития находится ваша компания, и все, все эти инструменты могут кардинальным образом вообще не работать. Потому что вас никто не будет слушать, никто не будет к этому готов, это только будет боль и страдания ваши и людей вокруг вас. Поэтому для начала определите, где вы. Находитесь. Да, и, возможно, это не то место, где вы хотели бы быть, и тогда вам нужно подумать, что для вас важно, какие ценности для вас важны, и поискать компанию по нраву. Кстати, на интервью очень
2: много можно узнать про компанию в том числе. Именно поэтому, мне кажется, в Европе очень распространены такие behavioral интервью, когда э, люди пытаются понять, а, типа, человек фитится в команду или нет, Потому что у нас, насколько я знаю, человек умеет кодить, красавчик по хардам, умеет гвозди забивать, мы его берем. А то, что он может там не разделять ценности, не подойти к коллективу иногда. Немногие компании задумываются об этом, и немногие компании обращают на это внимание. Поэтому, мне кажется, как раз интервью и понимание, и определение, что человек из твоей культуры, или хотя бы готов ее принимать, это, это уже много. Согласен. Красава. Коротко, но емко.
0: Короче, Uber в разных странах ведет себя по-разному. Например, в России он продал часть своего бизнеса Яндексу. В августе 21 года Яндекс объявил, что выкупит долю в Uber, и полностью как бы, весь сервис будет работать через Яндекс. Соответственно, у нас сейчас, по-моему, в России приложение просто просит обновиться, так как оно криво работает из-за вот этих слияний. Соответственно, в Китае то же самое произошло. Они пытались подружить этот бизнес с местным такси-агрегатором DD там также не вышло. В итоге DD выкупил часть Uber. Для Uber, естественно, есть своя выгода, у них остается процент акций. Я хотел посмотреть на всю эту историю с другой стороны. Как вы смотрите и были ли в каких-то ситуациях, когда сливались несколько компаний или, например, когда какой-нибудь большой гигант покупал стартап? Что происходит с командами внутри? Как ломаются процессы? Уходят ли люди или их это, это наоборот,
3: мотивирует? Это зависит. Я до этого работал в Rocket, и тогда нас купило Киви.
2: В целом поменялось мало чего. Но опять же,
3: это в зависимости от цели покупателя.
2: Все зависит на нашем примере. И Сбер, и Сбермаркет. кажется. Но мы все пришли пример. после покупки, на самом деле. Да.
0: Да, но ну, да. я не думаю, что что-то поменялось, потому что Абсолютно. Да, а... мы работаем все-таки как... У нас свой бизнес и своя цель, наверное, то есть мы как делаем да. свой продукт, так и делаем.
2: Есть много примеров, например, там, Яндекс Еда, которая раньше была стартапом, я не помню, как он назывался. Fox. Да, 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 Fox, да да. То есть это пол... его полностью пере переделали, ну, то есть остался какой-то кусок аналиты, который в итоге полностью переделали. А вторую, насколько я знаю, тоже это было отдельный бизнес, и сейчас это часть Яндекс Вертикалей со своими процессами, с новыми и с остальным. Все зависит от цели бизнеса, от цели того, что нужно сделать. Но ну, то есть часть, может быть, это интегрировать вообще в текущую систему, часть, развивать его как отдельный продукт и, в общем-то, ничего общего не иметь с дочерней компанией. Все, все зависит от цели бизнеса. Да, если у вас там цель поглотить вашу компанию, то здесь, естественно,
3: привет процессы, привет вообще там массовые кадровые перемещения. А если цель просто купить и получать прибыль, зачем ломать то, что работает?
2: А иногда цель просто купить сотрудников.
3: Да,
0: кстати. Ну вот, если ты покупаешь сотрудников, ты их должен всех проинтегрировать к себе, получается, в свою компанию. Или ты их просто покупаешь как отдельный продукт, чтобы они дальше сидели?
2: Все, все зависит. Ну, то есть, опять же, ты так спрашиваешь, мы такие инвесторы
1: такие, проводим МНА каждый день такие. У нас тут сейчас майбахи мы... припаркованные. Около сейчас, выхода. на самом деле, З... за мерджем,
0: за аквизишем, сейчас, короче, все сделаем. Я думал, Олег, может, что-то расскажет по поводу Рокета. Типа, как, как вообще менялась, жизнь, боялись ли Вот там была,
3: по процессам, там была скучная история. Вот просто поменялась вывеска и лицензия. Но вообще-то еще поменялись там серверные мощности и так далее, и так далее. И миграция из... Это было открытие в Киеве. Это было очень интересно, потому что каждый там, вечер в определенное количество времени начиналась миграция, она шла поэтапно, постепенно. Было слышно, как в комнате стынет чай и черствеет хлеб. То есть очень тихо, очень напряженно. Я тогда только-только пришел, и мне рассказывали, там, «Рокет, смузи-банк, можно не работать». Ну, короче, «Рокет-банк». оказалось, а, там нужно не работать, там нужно прямо выебывать. Ну, это инженерная история, да? А с точки зрения процессов ну, не поменялось ничего. Вот Ничего не поменялось. Как было, так и осталось. Мы тут
1: все-таки действительно не инвесторы и не интерпренеры, которые что-то покупают, в просто историю в масштабах даже одной большой компании, когда у тебя есть различные бизнес-юниты, у которых может отличаться культуры и подходы, вообще говоря, к тому, что и как они делают. Как раз мы в самом начале обсуждали, типа, вот каким образом нам лучше всего оптимизировать внутренний ресурс компании, не каннабилизируя друг друга и не вступая в противоречие. Нам надо как-то договориться, общую цель иметь, океары нам в этом помогут, а потом нам надо как-то релацировать людей, ресурсы. Мы людей ресурсами называем, простите, это профессиональная деформация
3: уже у нас. Такая ну не случается. все так считают, что люди ресурсы.
1: Да, но в любом случае. Нам все это надо как-то релацировать проекты, людей, команды и как только мы начинаем это делать, мы можем узнавать, что оказывается у нас соседний бизнес-юнит в одной компании, которая не 10 тысяч человек, у нас сколько 600 инженеров. Внезапно... 600? 700. Внезапно работают несколько по-разному, вообще говоря. И что люди настолько там привыкли к своим лидам, верят в них, им так комфортно, что для них вот этот переход — это уже стресс. Вот это реально как бы челлендж, который перед нами сейчас стоит, который достаточно сложно решать прямо здесь и сейчас, потому что это прям про интеграцию каких-то подходов. Вроде у нас культура одна, а принципы одни, но они даже в рамках бизнес-юнитов немного толкуются по-разному, потому что там есть сильный лидер, который каким-то образом может... Под собой вообще сделать другое царство,
3: с которым тебе придется разбираться и взаимодействовать, вообще говоря. Можно, наверное, подытожить все, что даже Яндексов много. Вот когда я общаюсь да. с емами из Яндекса, он, ну, типа говорят, Олег, ты же понимаешь, что Яндексов много. Да, Яндексов Поэтому. много. Есть. А должны
0: ли мы стараться все-таки, например, если к инженерным процессам вернуться, все загонять под какой-то единый процесс и одну конву? Или это нереальная история? Если это приносит компании пользу,
3: то должны, а если нет, то не надо.
0: Если брать, например, Uber, в котором есть десятки офисов в разных странах и городах, нужно ли им в устраивать процессы одинаково, например, в разных странах, или они могут все абсолютно работать по-разному?
3: Ну вот представьте, что есть там европейцы, есть просто, скажем, Китай, да? В Китае общепринято, и мы в одном из подкастов про это поговорим, надеюсь, система 966. С 9 до 6 шесть дней в неделю, 966. И, наверное, Uber, когда пришел в Китай, это менять не стал, потому что, ну, возможно, показалось крутым, что ты можешь эксплуатировать разработчиков 966. Если этот же подход перенести в Европу, и объявить про это чувакам, которые у тебя работают, можно поставить таймер и считать, через сколько минут к тебе на стол упадет первое заявление об уходе по собственному желанию. Поэтому, ну, видимо, нет. Задача сложная. Понятное дело, что есть какие-то операционные процессы,
1: которым лучше всего генерализировать, или, по крайней мере, обобщать. Ну, к примеру, процесс, возможно, как раз того же самого performance ревью грейдирование и тому подобное. Потому что тебе все-таки хотелось бы ä, понимать ä, и иметь общую сетку для того, чтобы управлять этим в компании, а в каждой стране иметь свою сетку грейдов для
3: разработчиков, это какая-то сложная канитель будет. Да нормальная канитель. Как раз ты просто понимаешь, Вот в чем суть хорошего менеджера? Нанять человека, мотивировать его делать работу и не мешать. Вот ты условно Китай вынимаешь человека, который прекрасно понимает китайский рынок, конъюнктуру, психологию местных жителей и местных разработчиков и доверяешь ему финансовые вопросы.
1: Ну Это возможно. Тут мы затронули открытие там, новых культур или открытие бизнеса в кардинально отличающих культурах относительно того, где ты изначально запускал свой продукт. И действительно, да. Но если мы говорим про то, что мы в итоге будем делать такие анклавы исключительно, бизнес юниту и у нас не будет никаких э, общих процессов, то этим управлять будет очень сложно, ну, практически невозможно. Ты захочешь как-то операционно оптимизировать свою компанию on scale, там, допустим, потому что у тебя все равно наверняка вот
3: эти вот бизнес-юниты, они не self-sufficient, и ты как материнская компания им бабки кидаешь, у них какой-то P&L есть. Все так. И я рекламирую еще раз книгу. Мы с нее начинали сегодня, фактически. Хорошая стратегия, плохая стратегия. Там описан один случай, ровно вот, который сейчас Никита рассказывал, что компания фактически развалилась на кластеры и пыталась выкарабкаться из того, что каждый кластер управлялся по своему, разными людьми и так далее. К чему это привело, можно там как раз и прочитать. Книга хорошая, полезная, рекомендую. Если подводить итоги,
0: мы чему-то можем научиться у Uber и что-то перенять у них?
1: Я думаю, сильная культура может давать сильный результат, но она также может и каннабилизировать себя в перспективе. И всегда надо меняться
3: и Ловить тот момент, когда делать пивот, а не ронять бизнес. Я думаю, на примере Uber можно явно убедиться в том, что то, что привело себя на текущий уровень, не приведет себя на новый. Если вы интересуетесь там, микросервисами, вы явно читали статьи Uber, как у них эволюционировало понимание самого IT, и в том числе это видно и в управлении, про то, что мы сегодня говорили в менеджменте.
2: И инструменты нужно подбирать под э, текущие потребности. Это может быть как и перформанс-ревью, и командные, практики и микросервисы, и неважно что, не, не нужно использовать то, что вам не нужно. И краудсорсинг,
1: сбор идей, демократичный по всей компании для того, чтобы ее изменить, это тоже что-то крутое, но этот инструмент,
3: который на начальном этапе развития культуры общества, не рабочий. Это иннерсорсинг. Краудсорсинг ⁇ это когда вовне, а, сторон... а внутри это иннер. На
0: этом мы закончим. Это был подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии Терминвокс. С вами были Семен Мацепура,
2: Вячеслав Артемьев, Никита Елагин и Олег Федоткин.
0: Вместе с нами этот подкаст сделали звукорежиссер Александр Павлов, продюсер Глеб Фадеев и дизайнер Елизавета Семенов. Подпишитесь на нас, слушайте подкаст на всех удобных площадках. Это SoundStream, Apple подкасты, Google подкасты, Catbox, Яндекс Яндекс.Музыка. А также подписывайтесь на соцсети Тибермаркет Тех, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока!
3: Чмоки. Пока-пока.